0: Bienvenidos a un nuevo episodio de No es otro podcast de fútbol Estamos acá en el episodio 54, de nuevo desde casa como bien saben todos, seguimos acá aislados, seguimos a la distancia manejando el programa. Muchísimas gracias porque ya somos mil suscriptores en iVox. Eh, no dejamos de agradecerles, no dejamos de, de, de seguir generando material para ustedes. Porque bueno, estamos comprometidos con el proyecto y la verdad es que sentimos que está bastante retribuido todo este esfuerzo de nuestra parte, ¿no? Y sí, la verdad es que nos, nos alegró bastante cuando llegamos a ese número. Eh, lo esperábamos, lo estábamos esperando por como venía como venían creciendo el número de suscriptores, sabíamos que se, que se acercaba y bueno, lo primero, nada, agradecerles y como siempre, invitarlos a todos nuestros nuevos suscriptores que vayan a los episodios anteriores, todos se mantiene muy bien en el tiempo, pueden escucharlos y darse cuenta ustedes mismos que que lo que decimos está bastante correcto hasta ahora. Es así, totalmente. Enviarle un saludo a todas estas personas que nos han comentado, que nos han preguntado cosas, eh, incluso, bueno, el tema de esta semana ye, quizá genera un poco de polémica, incluso el, el título que elegí para para este, digamos, para este episodio. Pero bueno, creo que lo hice con esa cierta intención, con la intención de, de llamar a aquellos que, que que quizás no piensan así, o que quizás piensan así, que van a, a tratar de emitir su juicio propio con respecto a cómo a cómo se va a desarrollar la idea del, del episodio. Antes de empezar, lo que les voy a pedir es, por favor, recuerden eh, sumarse en arroba podcast de fútbol en Instagram, activos que lo más probable es que hagamos otro live la semana que viene, como el de la semana pasada, que, por cierto, estuvo muy bueno, de verdad, gracias a los que estuvieron. Eh, arroba fútbol podcast en Twitter, y no es otro podcast de fútbol en el resto de las plataformas, para que se sumen y, bueno, compartan con nosotros. Ahora, para entrar en tema rápidamente, el episodio no por nada se llama Guardiola el mejor perdedor, y es que se genera muchísimo debate, muchísima... Se habla muchísimo sobre el entorno de este técnico, como ya lo hemos dicho en algunas ocasiones. No... No deja indiferente a nadie, ¿no? O sea, no, no sé qué opinas tú, a mi parecer, Guardiola es o lo lo los vamos, técnicos... o lo Sí, o sea, es, es increíble, pero no hay ninguna persona que, que esté en el medio, o no conozco muchas de verdad, se irán dando cuenta conforme se desarrolla el episodio, quién es quién en todo esto, o sea, tanto Richie como yo, cuál es la posición que, que, que tenemos al respecto de él, pero... Es eso, ¿no? Básicamente un técnico que ha generado muchísimo eh, muchísima admiración y también en algún momento como muchísimo recelo por, por el mundo del fútbol. Eh, creo que el recelo, por ahí algunas personas lo relacionan a cosas extrafutbolísticas, ahí ya no estoy tan de la mano con ello, pero bueno, vamos a, a tratar de desgranar un poco cómo ha sido la carrera como técnico y tratar de... de de darle un vistazo sobre todo a, a estas cosas que, que se discuten muchísimo en los foros futbolísticos, de por qué Guardiola ha hecho bien o por qué ha hecho mal en algunas decisiones que ha tomado como entrenador. Claro. Eh, creo que podríamos empezar repasando la carrera como jugador. Un breve repaso porque ya lo hemos hecho acá. Eh, Guardiola eh, se formó en todas las eh, divisiones inferiores del Barcelona, Pasó en Italia por el Brescia, por la Roma. Después se fue a la al la Del cual luego se quedó sin equipo. Y volvió para jugar una temporada con los Dorados de Sinaloa. Brevemente. Sí. Una, una carrera, la verdad, bastante exitosa. O sea, un jugador bastante correcto. Eh, formó parte del, del Dream Team de, de Cruyff. Estaba en sus inicios. Y la verdad es que... Bueno... No era tácticamente un genio en la cancha Ni tampoco era el, el mejor moviendo la pelota O sea, convengamos Sin embargo, creo que como toda figura del Barcelona Siempre tiene un espacio en el club Para luego hacer vida cuando termina su carrera de jugador Ahora, empezamos repasando primero lo, lo que fue ¿Cómo, cómo, llega Barce, eh, ¿Cómo llega Pep Guardiola al primer equipo del Barça? Todos sabemos que en este caso eh, Guardiola era entrenador del segundo equipo, logra el ascenso a la segunda división y esto coincide con el digamos el año más flojo de los cuatro años que me parece que estuvo Frank Rijkaard, ¿no? Sí, justo finalizando su periodo en el en el equipo azulgrana. Claro, entonces si hacemos un breve repaso a lo que fue esa última temporada de Rijker, vamos a ver un Barcelona ya desgastado, que que bueno ya tenía ciertos problemas eh, internos en la en la plantilla para variar. <coughs> eh. Habían varias figuras que, que bueno seguían teniendo un rendimiento bueno, aunque no tanto como se esperaba de ellos en su momento. Esta última temporada se, se decantó por ser contundente en la Champions e irregular en la Liga. De hecho, alcanzan las semifinales de la Champions League, pierden un solo partido en toda esta Champions, que es el partido de vuelta contra el Manchester United. Eh, la última gran alegría continental de Richie Para los que no saben Es hincha del Manchester United claro. Bueno, Richie no sonríe viendo un partido de Champions Desde el 2008 y, y bueno, la liga se conformaría con un tercer puesto Con nada más la mitad de los partidos ganados 19-38 Y o sea Un balance muy pobre Porque hablamos de un equipo con 76 goles a favor Que no son números de campeón Ni lo eran en ese momento incluso Ahora, si, no sé si tienes a la mano la plantilla de transfer market de este Barcelona. El Barcelona eh, de 2007-2008 tenía en portería a Valdés a, y a Jorquera. Eh, Pinto recién llegado también libre del, del Celta de Vigo. En la defensa se encontraban Puyol, Milito, Márquez, Oleguer, Botía, Valiente, Avidal, Zambrota y Fali. Zambrota, jugadorazo.